0: Y ahora, la meditación de la
1: palabra de Dios. Bueno, en esta mañana eh, eh, hay un tema muy interesante para los que son padres y para los que se van a convertir en padres. Y es que es convirtiéndonos en padres maduros. Y cuando hablamos de madurez, estamos hablando en de todas las áreas. Una madurez espiritual, una madurez emocional, eh, una madurez eh, de acuerdo a la edad también. Hoy estamos sufriendo de algo que se llama la adultecencia. Y, y o sea, personas, mujeres y hombres, aquí no se escapa nadie, pero casi que se puede decir que más en los hombres personas de 40, cuarenta y pico de años comportándose como adolescentes, incluso hasta casados, pero el uno viviendo en su casa y el otro en otra casa. Entonces aquí tenemos que madurar espiritualmente. Los abuelos también, nosotros los abuelos necesitamos también crecer espiritualmente y tenemos que dejar crecer a nuestros hijos también. Entonces, la madurez espiritual no es llegar a la estatura del pastor o los líderes de la iglesia. Esa no es la madurez espiritual. La madurez espiritual tiene un modelo. Ese modelo se llama Cristo el Señor. Ni siquiera como Dios, estamos hablando de Cristo como hombre. Entonces, por eso dice la palabra, llegando a la estatura de Cristo... Para conocer sus dimensiones. <ríe> y el apóstol Pablo habla de sus dimensiones. La altura, la anchura. Bueno, etcétera, etcétera. Hay muchas personas que desarrollan muy bien sus dones. Los dones que Dios le ha dado en la iglesia. Incluso en la iglesia. Desarrollan, cantan bien, oran bien, predican bien. Sirven bien y tienen matrimonios terribles. O no saben ni siquiera... ¿Cómo manejar a sus hijos? Entonces, ¿qué pasó ahí? Si oran bien, cantan bien, predican bien, ofrendan bien, diezman bien. Pero sus matrimonios son terribles. Sus hijos son terribles. Algo pasó que no han madurado espiritualmente. Entonces, aquí en este camino, el camino de Dios, no nos manejamos por emociones. Porque si nos manejamos por emociones, por lo que yo sienta, estamos fracasados. Aquí nos movemos por convicciones, porque hemos creído en alguien. Ese alguien o ese algo o esa persona se llama Jesucristo el Señor. Ese es el objeto de nuestra fe. Ahí está puesta nuestra fe. Si hablamos de la fe por, por, por simplemente hablar o por hablar de la fe en sí misma, eso no tiene sentido. ¿Por qué? Porque entonces estaríamos aplicando eh, esos conceptos mentalistas que tienen los orientales. A veces hasta la misma gente que no cree en la Biblia le dice a uno, tenga fe, tenga fe, tenga fe. ¿Pero fe qué? No, no, la fe es en Cristo. Y, y cuando yo digo tener la fe en Cristo, estoy aplicando aquel texto que usamos de eslogan, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Un solo Señor, no creemos más sino en un Dios, una sola fe, que esa palabra se puede interpretar como un solo evangelio y un solo bautismo. Así que me así que mi hermano, a veces y en la mayoría de veces, cuando llegamos al Señor, tenemos que madurar espiritualmente. Madurar es crecer. Madurar es ver la vida como Dios la ve. Madurar es aplicar los principios bíblicos como Dios quiere que yo los aplique, porque para eso fui diseñado. Dios nos diseñó una vida. Aquí no nos dejó a tientas. Hay mucha gente, pero ¿quién ha visto a Dios que no? Aquí no necesitamos que presencialmente venga Dios. Dios está con nosotros y esa es la fe. Muchos cuestionan la Biblia y hay hermanos que está. Perdóneme el término que ese término lo usan mucho en la cárcel: patinan con, con su fe. ¿Por qué? Porque le creen más al diablo que ni al mismo Dios. Entonces, ¿cuál es nuestra obligación como cristianos, como padres, como abuelos? Pues nuestra obligación es convertirnos en padres maduros. Si no hemos crecido, entonces tenemos que buscar la manera, la manera de crecer espiritualmente. Por eso es que el padre, la madre se viene metiendo en la relación de sus hijos, por eso es que a veces nosotros mismos como personas no crecemos espiritualmente Todo por emociones, no siento, sí siento, es que hoy estoy desanimado, mañana estoy bien No, así no funciona la vida cristiana La vida cristiana funciona por convicciones Estoy aquí en la roca de nuestra fe, se llama Jesucristo el Señor Aquí me quedo, aquí voy, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe es más, el mismo apóstol o el escritor a los hebreos nos dice, despojándonos de todo peso de pecado, corramos con paciencia esta carrera. Y, y, y él toma como una analogía, una metáfora de los Juegos Olímpicos que se hacían en Grecia en esa época, donde el corredor, el atleta a veces se desnudaba para quitarse todo el peso para poder llegar a la meta, pero tenía un objetivo especial. Bueno, en este caso, para quitarse todo referente al pecado, despojémonos. Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. Entonces, ¿cuál es la obligación suya? ¿Cuál es la obligación mía? Convertirnos en padres maduros espiritualmente. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 20 dice, hermanos, Oiga, esto es una amonestación, más que una exhortación es una amonestación Hermanos, no sean sé, niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar Oiga, ya el apóstol Pablo nos está diciendo no sean tan inmaduros, crezcan espiritualmente ¿Cuál es, cuál es el modelo? No, el modelo, por eso ni siquiera el modelo es el pastor, ni el modelo son los líderes de la iglesia El modelo es nuestro señor hecho hombre, ese es nuestro modelo De hecho, cuando yo fui a la universidad, yo les comentaba algún día aquí Cuando fui a la universidad, allá me enseñaron ética Pero esa ética tenía muchos modelos que los epicúreos, que estos, que los estoicos, que Platón, que Sócrates, que, no, que Cénica? que este, que el otro. Entonces, todo, muchos modelos. O sea, ¿cuál ética agarro? <risa> Pero ninguna en sí era un modelo, un modelo a seguir porque había muchos modelos. Y al haber muchos modelos, quiere decir que hay muchos pensamientos. Pero la ética cristiana, la que yo aprendo en la Universidad de Dios, que se llama la Iglesia, tiene un solo modelo. Y esa es la gran diferencia. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hecho hombre. Porque no puedo seguir tener un modelo divino. Porque sería inalcanzable. Pero el Señor vino y nos dio. ¿Cómo, es el, cómo debe ser nuestro comportamiento ético aquí en esta tierra? Cuando vinieron a tentarlo, Le dijo, ¿sí ¿Si ves esta moneda? Sí, claro. Dijo, bueno... ¿Qué ves ahí? Pues la cara del César. Digo, bueno, dale al César lo que es del César y dale a Dios lo que es de Dios. Nosotros formamos partidos políticos. Ay, qué, ¡Qué pena, mi hermano! Nosotros hacemos de esto otra escuela política. ¿no? Y de hecho lo tentaron porque con él andaba un, un hombre llamado Judas, que era un sedicioso, pertenecía a un partido político. También andaba uno llamado Mateo, que pertenecía a otro partido político. Llama uno Simón el Cananita, que pertenecía a otro. Ese era más extremo. Era el extremo, extremo. No estaban de acuerdo. Si, si algún judío estaba de acuerdo con el gobierno romano, lo mataban. Mira hasta dónde llegaban las cosas. Por eso se le llama Simón el Celote. Simón el Cananista Celote. Entonces... ¿Y que era un celote? La, la etimología de la palabra sicario viene de ahí, de celote, <ríe> para que lo sepas. <ríe> ah, Imagínese usted, era un sicario, con, ah, arropado con una religión. Entonces, mi hermano querido, aquí tenemos que madurar espiritualmente, y sobre todo si se trata en la crianza de los hijos, el comportamiento como esposa, como esposo, entonces tenemos que madurar espiritualmente. Yo, yo una vez prediqué un sermón, lo titulé en, en mi casa los rebeldes son mis padres. Porque es que no, yo es que he tenido que ser testigo de muchas cosas. He tenido que ser testigo de buenos padres con malos hijos. Y he tenido que ser testigo de, de malos padres con buenos hijos. Entonces fíjese que aquí. Eh, sí, es responsabilidad nuestra, obligación nuestra, madurar espiritualmente. Efesios capítulo 4, versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Esa palabra fe, según las reglas hermenéuticas, toma el concepto del conjunto de la frase. No es la fe de, 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 de levantar paralíticos, no, hay una regla que dice que muchas veces el, el conjunto de la frase cambia el significado de la palabra. Y en este caso, el conjunto de la frase cambia el significado de la palabra. Hasta que todos lleguemos a la unidad del fe. Y mire que está acompañada del conocimiento del Hijo de Dios. O sea, hasta que todos crezcamos, maduremos espiritualmente y tengamos el conocimiento claro de la palabra a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Fíjese que no está hablando del Señor como Dios, porque como Dios pues es inalcanzable. Eso, eso no tiene, el mismo el, el Moisés le dijo, Señor, muéstreme, yo quiero verlo, le dijo, no te voy a dejar apenas ver mis espaldas. Por así decirlo, es un lenguaje antropomórfico, por supuesto. Muchos padres cristianos crecen en su vida emocional. ¡Qué lindo! Ya pueden manejar muy bien su vida emocional, pero no se desarrollan hacia la madurez y fracasan en su liderazgo familiar. ¿Por qué? Por permanecer en la inmadurez. A veces el padre, el varón de la casa, el sacerdote de la casa, quiere corregir a uno de sus hijos. Entonces la mamá sale al frente y le dice, claro, como a usted no lo, usted no los parió, como a usted no les dolió, voy a usar una, una frase algo... Algo del vulgo, así, no se me vaya a asustar, ¿no? Ni vaya a creer que es que yo soy así. <risa> Dice, pues trágueselo, ¿qué? Pues ¿qué? tráguese al chino. Y así, a veces usamos frases de esa categoría, de ese calibre. Hermano, ¿no? Fíjese que el sacerdote Lee fue castigado por Dios por no corregir sus hijos y ahí es donde está el problema que la, muchas esposas el domingo tocábamos un tema referente a esto, ustedes llegaron el evangelio ahora son libres, pero les voy a dar una recomendación, dice Pablo sométanse voluntariamente a sus esposos como al Señor así como la iglesia se somete a Cristo la esposa se somete a su esposo, ahora cuando ¿Cuándo abusa del poder el esposo? Cuando se salta la palabra. Ahí ya no, no pide que la esposa se le sujete. Cuando se salta la cerca, que es la palabra de Dios, el límite, porque el límite es hasta la palabra de Dios. Pero si el varón se salta la palabra de Dios, pues, se está saltando la cerca, no pida a la esposa y a los hijos que le, se le sujete. Pero mientras que esté por debajo de la palabra, ella, él, ella tiene que sujetarse porque no hay otra opción. Así como se sujeta la iglesia a Cristo, así sus, las casadas estén sujetas a su marido. En, en otras palabras, ¿por qué? Porque el marido es la cabeza del hogar, pero muchas hermanas no dejan, no dejan que el esposo ejerza ese, esa cabeza. No, pero es que mi esposo no tiene iniciativa. Bueno, hágase detrásito y dígale, mi hijo, la recomendación de la palabra es este. Usted es una persona ya, ya, ya es una persona de 40 añitos. <risa> ya su mamá no está aquí para que le dé indicaciones. Ya, ya. Lamentablemente muchos padres cristianos no se involucran en este proceso de desarrollo integral y nadie puede vivir una vida madura sino, sin involucrarse en un proceso sistemático y bien planificado. ¿Qué significa sistemático? Pues que es algo que va poco a poco, pero va, va, va a pasos agigantados. Por eso la iglesia hace que el programa de familia, hace que el programa de los adolescentes. Eso es un proceso bien planificado y, y solamente se hace en la iglesia. Eso hay que terminarlo en la casa. Pero ¿cuántos de los padres, o nosotros, y me pongo allí en ese lugar, le hemos dado a nuestros hijos un curso de ética bíblica? ¿Cuántos? Nadie, porque no queremos involucrarnos. Que lo haga el pastor, que lo hagan que lo hagan los líderes de la iglesia. No, señor. Eso es una parte. Gracias a Dios por la iglesia. Es más, hasta hay padres que le preguntan, y bueno, ¿y aquí qué tienen para los hijos de uno? O sea, ¿cómo me los van a entretener? Me acuerdo que por allá en X parte donde fuimos pastores Un hermano no volvió a la iglesia porque no había sala cuna. Imagínese, no había sala cuna Porque él quería estar muy tranquilo en el culto ¿Y quién dijo? Esos departamentos nos los inventamos nosotros Y gracias al Señor nos han funcionado Porque tal vez Dios nos iluminó y nos han funcionado Pero es que la Biblia no me habla de departamentos la Biblia me dice que los ancianos se congreguen con los jóvenes y los jóvenes con los ancianos y que los unos nos retroalimentemos de los otros y aprendamos los unos de los otros. Eso es lo que nos enseña el Nuevo Testamento. Gracias a Dios están las dorcas, esta escuela dominical, está esto. Pero ellos no te van a cambiar tus hijos, ni te lo van a llevar a la madurez, ni te van. ¿Qué tienen para los hijos? <risa> o sea, ¿cómo me los van a entretener? ¿Qué programas socioafectivos tiene la iglesia para.? para que me entretengan mis hijos. No, crecer en nuestra fe y crecer hacia la madurez no son opciones. Dios ordena que todos demos todos los pasos y él esos pasos fueron diseñados por Dios soberanamente para que nosotros logremos vivir vidas maduras en el Señor. Vea, yo creo que si los padres nos comprometiéramos un poco más con este crecimiento de madurez espiritual, nuestros hijos se descarriaban menos. Créamelo. Hoy hay padres que tienen hijos que son profesionales, eh, ganando buen dinero, descarriados y viviendo con uno, con otra, con otro, con uno, con ta, 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 ta. Uy, a mí me parece eso terrible. 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 Entonces, hermano querido hacia dónde vamos. Ninguna persona que viene a Cristo sin importar cuán inteligente sea o tiene su madurez así instantáneamente, como ahora todo es instantáneo, ahora el café es instantáneo, entonces o oh, por inyección, ya madura espiritualmente no. Muchos padres no están dispuestos a pagar el precio que Dios exige para que podamos vivir una vida productiva y por eso tienen o tenemos a veces relaciones matrimoniales terribles. No, te, no, no vivimos saludablemente. Recuerde, mi hermano querido, en esta mañana, y perdone que me meta al rancho así como lo hago, recuerde que es imposible que un hombre con cuerpo de hombre y, y tenga mente de adolescente. <risa> una mujer con cuerpo mujer, pero que tenga mente de niña, puedan tener estos dos una, un matrimonio saludable y son los que más hijos tienen, y, y a veces quieren que en, en la iglesia les, les críen sus hijos, no, gracias a Dios por la iglesia, que allá es donde yo recibo los cursos de sabiduría, donde Dios me, me alimenta sistemáticamente, donde el poder de su espíritu se mueve en nuestra vida, es más, yo tengo que amar la iglesia independientemente como sean los hermanos, tengo que amar la iglesia, apasionarme por la iglesia, no maduran, no aprenden, no aprenden a desarrollar bien sus relaciones porque no están dispuestos a pagar el precio de un buen discipulado. Entonces, a veces hay que comprar un librito, gastarse 30 mil, 40 mil, 50 mil, a veces hasta 200 mil, un libro, un buen libro Claro, aparte de la Biblia, por supuesto que la Biblia es el libro por naturaleza para nosotros, pero a veces eh, los matrimonios están así como cuando uno se va a piscina y no sabe nadar y se tira y, grub, 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 y, sale, grub, grub, y sale y sale así. Entonces, cuando los uno en la librería cristiana comprando un llavero y están que no compren un libro, léalo entre los dos. Los novios, hay libros buenos para el noviazgo porque no se sientan. Y antes de casarse leen un buen libro. ¿Por qué? Porque es que queremos todo emotivamente. No vivimos por convicciones, sino por motivaciones. Que lo que me motiva no es que yo en esta iglesia no me siento bien. Yo, en esta, yo me voy para tal. Es que las iglesias grandes tienen esa ventaja. Porque allá como uno no puede visualizar a todos así eh, personalmente, pues chévere, ahí no tengo al pastor encima no, no sabe cuál es a veces mi necesidad tal cosa, y programa tras programa y a veces no maduramos ni crecemos espiritualmente, la cuestión es cuando yo me involucro que veo la necesidad, ahí sí ahí sí es donde está el problema entonces yo me doy cuenta entonces ningunos estamos a veces no estamos dispuestos a pagar el precio del discipulado, ¿por qué? porque también somos desobedientes no crecemos no maduramos no estamos contentos con nuestro Cristo salvador. Tenemos una religión, pero no más. No ignoramos lo que el Señor exige, lo que el Señor demanda. Y muchos creen que la Biblia solamente va a aplicársela a los pecadores. Pues sí, somos pecadores y el evangelio es para los pecadores. Pero la Biblia, la palabra de Dios para los salvos, para que aprendamos a vivir como salvos. Si no vivimos obedientemente sumisos al Señorío de Cristo, será imposible que como cristianos que vivamos la vida fructífera y realizada que Dios diseñó, porque Dios diseñó esa vida para que yo sea, tenga una vida fructífera. ¿Y qué fructífera? Pues que dé frutos, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces, realizada. ¿Por qué? Porque estamos viviendo la vida abundante. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Dios diseñó esa vida. Eso no es inalcanzable. No, no, no. Lo que pasa es que a veces escuchan las teologías de la prosperidad. Ven aquí, haga un pacto con Dios y no sé qué y tal y, y promesas. Y Dios tiene un propósito y todas cosas. Eso es para parafernalia, hermanos. Créamelo. Ese no es el verdadero evangelio. Dios no solo nos ha provisto de lo necesario para que vivamos realizados, nos ha dado la iglesia, nos ha dado el poder de su espíritu, nos ha dado la palabra, nos ha dado unos hermanos. Yo no puedo decir, sí, yo contigo voy a todas las que sea, pero es que con tu esposa, tu esposa me cae de patada, eh, tal cosa. Eso es lo mismo en la iglesia. La iglesia es muy linda, la iglesia, Señor, yo contigo a todas partes, pero es que tu esposa me cae de patada. Uy, eso sí que estuvo duro y me salió. Qué pena me salió así. Dios, en su palabra, no nos da sugerencias. Lo que nos dice el Señor es convertámonos, convirtámonos en cristianos maduros, que utilicemos todos los recursos que nos ha dado. Su iglesia, su palabra, el poder de su espíritu, el pastor que está ahí. ¿Qué más necesitamos? Si yo fallo, no es el Señor el que falla, soy yo el que falla. Entonces, para que nos podamos convertir en personas maduras espiritualmente, Él sabe que solo así podemos crecer y podremos vivir la vida maravillosa que Él planificó para nosotros. Eh, no, es que esta vida desgraciada, esta vida no sé qué, no, no. Ese problema es tuyo porque no has querido madurar. El cristiano maduro nunca puede seguir viviendo ese estilo de vida del pasado. Esa vida inmadura. Un adultecense en la iglesia. No, no. Al recibir la salvación, que es gratis, por supuesto, empieza un proceso de transformación, a crecer espiritualmente, a vivir un estilo de vida totalmente diferente, mm -hmm. radical, si se puede decir. Conocer a Cristo si realmente lo han aceptado como su único y suficiente Salvador. Aquí no hay otra opción, no hay más opciones. Físicamente ningún padre estará contento si, no, si su hijo no se ha desarrollado con el paso de los años. Vea, eh, un niño que no crece automáticamente al médico, no está creciendo, no está dando los pasos necesarios. Me acuerdo que en San Calixto, a nuestro hermano Juan Carlos, claro, él mide 1.90 y algo él es alto y su hija mayor pues va por las mismas <risa> y la llevaron al médico y el médico le dice la niña está pasada en 20 centímetros, pero bueno, hay que se puede hacer? Pero hay niños que no se desarrollan, entonces mira, a ver, doctor, hay que hacerle exámenes, que la endo end endocrinólogo, que las glándulas, que esto, que el crecimiento, que para allí, porque no está contento, no está feliz. Y usted cree que el Señor está feliz cuando uno de sus hijos no crece espiritualmente, que sigue con los mismos comportamientos del pasado, que no sabe manejar sus hijos, que si sus hijos ya tienen parejas que no saben manejar eso y se quieren meter a toda hora. No, eso no. ¿Usted cree que el Señor va a estar feliz? No, nos manda al médico de una vez. Así, Físicamente ningún padre está contento cuando su hijo no se desarrolla con el paso de los años, con la buena nutrición, un organismo saludable, con el cuidado apropiado, siguiendo las reglas de salud que el médico le dice Todos debemos crecer hacia la madurez espiritual, física, nuestro cuerpo debemos ir realizando cambios con todos los medios que el Señor nos ha dado Su palabra, su iglesia, el Espíritu Santo, bueno, eso es lo que es. Entonces, yo me sorprendo a veces cuando eh, los, 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 los creyentes se van. ¿Qué pasó? No, es que aquí tengo muchos problemas. ¿Cómo así? ¿Y acaso no has madurado, no has crecido espiritualmente? No, pero es que aquí a esta iglesia le falta amor. Pues ahí donde Dios quiere que tú crezcas. ¿Acaso es que cuando a uno le falta amor le van a poner la alfombra, le van a dar la palmadita? Hermano, te quiero mucho. No, Señor, me falta amor, por favor, que yo tenga amor. Sí, te van a dar la palmadita, te van a poner alfombra, los reflectores, todo el mundo te va a decir, te amamos, te amamos. No, más problemas. Señor, dame paz, más problemas. Señor, esto, más dificultad. Señor, dame templanza, dame templanza, más tentaciones. Señor, claro, ¿cómo quieres crecer espiritualmente? ¿Cómo? ¿Cómo quieres desarrollar esa vida fructífera y realizada? O sea, no sabes manejar tus problemas todavía No sabes manejar tus emociones No sabes manejar tu visión de la vida todavía Estás en la inmadurez espiritual La responsabilidad de Dios con nosotros Es que Él nos proveyó la salvación por su gracia Ni siquiera por nuestros méritos ¿Cuál era la responsabilidad humana? Transformarnos en, lo, en las herramientas que Él nos ha dado Y con el poder de su espíritu y sobre todo con los méritos divinos La obligación de nosotros los pastores es entrenar a los padres Y es el deber nuestro como padres entrenar a nuestros hijos ¿Cuál es nuestro compromiso en esta mañana? Pues esforzarnos, esforzarnos por convertirnos en los cristianos maduros Que Dios quiere que seamos Yo le pregunté a alguien que tenía muchos problemas en la iglesia se me acerca pastor, es que mi mujer, es que mi marido, es que no sé qué. Yo le pregunté, ¿cuántos años tienen usted en el Evangelio? No, estamos, tenemos 25 años y sacan pecho. le y ¿25 años en el Evangelio y no le ha servido para madurar espiritualmente? Hermano, es complicado. Ese que vive criticando, que se vuelve hipercrítico, eso es idolatría según la Biblia. Hermano, es que estamos en una vida... Donde el Señor nos pide, por favor, seamos sabios. Eso lo dice en Efesios capítulo 4 hasta el capítulo 6. Seamos sabios. ¿Y qué la sabiduría? Pues mirar cómo Dios ve. Imagínense qué tal. Oye, estoy bravo con Alonso Castro. Porque me hizo una. Y te voy a... No, no. es que el Señor es muy bueno el Señor es muy bueno y dice la Biblia y para siempre es su misericordia ¿cuál es nuestro compromiso en esta mañana? hacer el esfuerzo por convertirnos en las personas que Dios quiere que seamos Así.
0: misericordias que me encuentro en pie todos los años que he vivido han sido por ti en ellos he visto tu gloria tu inmenso poder más grande que hay sobre los cielos Es el título de admirable solamente usted le que Digo, le decía que se callara. Un día que iba pasando el maestro, en aquel tiempo tan solo pasaba. Pero es que ahora lo llevo. Jesús, Jesús, yo sé que vendrás, vivo o oh, muerto, te voy a esperar. concédale la salvación, Jesús de Nazaret. Si cuando usted abre, nadie cierra. Y cuando usted cierra, ¿quién abre la puerta? Usted mandó y así se hizo. Porque su palabra no hay quien la detenga. Vendrán y pasarán los. será nueva Siempre en ella me regocijo tratando de aplicarla para cobrar fuerzas Yo sé que estrecho es el camino pero el caos te clama llega porque llega Un centurión dijo que no era digno de que usted fuera y sacará